0: 自由的声音，大革命后的法国知识分子，作者米歇尔·维诺克，翻译吕一鸣、沈恒、顾航。第十一章：法伦斯泰尔的乌托邦。一八三二年，《傅立叶主义者周报》法伦斯泰尔创刊。一八三四年。维克多·孔希德朗的《社会命运》出版。一八三七年十月十日，夏尔·傅利耶去世。在本世纪的一切错误中，自由精神是最为致命的错误。抽象的看，它并不坏，极为值得赞赏；但在实践中，它却被如此糟糕的引导，以至于它甚至把那些已经倾向于自由的人重新集合在专制主义的旗帜之下。一种使人伤心的考验已经表明，在这些美妙的理论中，只有幻想和贬损。夏尔·弗利叶这些掷地有声的话语，开启了他在1822年出版的《论家务农业合作社》。七月革命在弗利叶的头脑中确认了政治自由主义的失败，并激励他将自己关于未来社会的伟大计划付诸实施。在19世纪30年代之初，新的政治体制在确立时遇到了极大的困难。奥尔良主义的解决方法产生的失望要多于满意。1830年11月，运动派及左派表面上通过拉菲特和杜邦德勒尔掌握了政权，但杜邦德勒尔很快就辞去官职，而拉菲特的首相一职亦在1831年3月12日被人取代。因为没能平息反教权主义骚动及对圣日耳曼、奥克塞洛瓦以及主教府的洗劫，他无法回击因波兰起义而发起的不予信任的挑战，无法面对因革命而加剧的财政与经济萧条引起的社会动乱。抗拒派及右派赞同既定秩序的前空论派成员，则通过卡西米尔·佩里埃掌握了领导政府的大权。权力从一位银行家转到另一位银行家手中。新政府在十一月份不得不对付里昂丝织工人可怕的起义。这次起义标志着工人史的开端，而这种工人史的戏剧性过程将在公众的关注以及多少具有乌托邦色彩的社会方案中居于中心。在里昂，自十九世纪初以来。由于竞争的影响，丝织工人的购买力和劳动条件在不断恶化。在省长的倡议下，于1831年10月25日举行的劳资双方会议，就工人最低工资标准达成一项协议。工人们高兴地用彩灯装饰住房，但是大多数制造商怒不可遏，拒绝认可这一决定。丝织工人于是开始罢工。国民自卫军进行干预，有八名工人倒在枪口之下。有人喊道：“拿起武器！”有人杀害了我们的弟兄。棕红色十字街区出现了暴动，人们筑起街垒，从国民自卫军那里拉来两门炮。起义者以红色字母在黑旗上写下：“要么劳动而生，要么战斗而死。”他们拥向里昂市中心，与部分国民自卫军成员和被省长请来援助的第一线步兵部队发生冲突。在夜晚临近时，这些部队在丝织工人的猛攻下退了回去。丝织工人控制了城市。政府首脑卡西米尔·佩里埃派出了军队，在王储二良亲王和苏尔特元帅指挥下，里昂在十二月五日被重新占领。国民自卫军被遣散，省长被召回，最低工资标准被废除。棕红色十字街区充斥着驻扎现场的两万人马。伯努瓦·马龙后来撰写关于1871年巴黎公社的著作时，把该书取名为《法国无产阶级的第三次失败》。他把1831年四支工人起义作为19世纪第一次重大阶级冲突。其后，则是1848年六月事件以及1871年内战。在这次镇压不久之后，法国透过司职工人的悲剧，发现了人们将注定以社会问题相称的事物。路易·伯朗写道：“要么劳动而死，要么战斗而生。在战斗前夕，从未有过比这更令人心痛、更让人害怕的口号，写在旗帜上。”他在棕红色十字街区的不幸工人中发起了名副其实的奴隶战争。面对这些现代奴隶，不过这些奴隶还缺少一位斯巴达克斯。面对他们展示的力量，很容易猜到十九世纪会孕育出怎样的风暴。挥舞着黑色贫困大旗的这些工人，实际上既没有首领，也没有学说。未来社会的先知，新时代的理论家。并未与尚且难以用工人运动命名的这一事件相结合。社会主义还只属于书本与梦想，但是由丝织工人起义引发的情感加速了一种社会意识的形成。以新闻自由名义进行的1830年革命，已经挑起政治制度的反对者去反对该制度的管理者。孕育中的工业社会带来富人和穷的没有饭吃的人之间的冲突。圣西门主义者不愿意看到这种分化，他们将游手好闲者与生产者及银行家与工人对立起来。相反，另一个派别及夏尔·傅利叶派则明白，统治阶级、工业和金融的新垄断势力的利益和无产阶级的利益并不相同。但是他们并未更多的鼓吹阶级斗争，而是相信由导师傅立叶设想的《法伦斯泰尔》。他们从社会和经济角度尖锐批评近代奴隶制度的出现，通过规定新时代，为未来的社会主义或其他学说提供分析要素。一八三二年，社团成员派的周报《法伦斯泰尔》是傅立叶的名字人尽皆知。不久，傅立叶主义者在舆论中取代了圣西门主义者。这份报纸只存活到1834年2月，但其他出版物将继续存在，如法吉《法郎集》《新世界》，以及接着出现并一直存在到1851年政变的日报《和平民主》。在此期间，创立者夏尔·傅立叶于1837年逝世,世，但他的弟子在维克多·孔希德朗的领导下。长期保持着这种思想的火种。同圣西门一样，傅立叶是十九世纪最具独创性的人之一。在众多社会主义先驱中，恩格斯对傅立叶的贡献给予了极高的评价。傅立叶不仅是批评家，他永远开朗的性格还使他成为一个讽刺家，而且是自古以来最伟大的讽刺家之一。他以巧妙而诙谐的笔调。描绘了随着革命低落而盛行的投机欺骗，和当时法国商业中普遍的小商贩习气。他更巧妙地批判了资产阶级形式的两性关系和妇女在资产阶级社会中的地位。他首度表述了这样的思想：在任何社会中，妇女解放的程度都是衡量普遍解放的天然尺度。傅立叶最了不起的地方表现在他对社会历史的看法上。他把社会历史到目前为止的全部历程分为四个发展阶段：蒙昧、宗法、野蛮和文明。最后一个阶段就相当于现在所谓的资产阶级社会。简言之，这是一种设想人类未来的终结的历史哲学。傅立叶把人类历史分解成三十二个时期，并认为我们处在第五时期，以及紧随野蛮时期之后的文明时期。并以大量的细节描绘了被称为和谐时期的第八个时期。人们将通过各个阶段逐步走向这一时期，而且这一时期将是完全实现协作的时期。一七七二年出生于贝尚松的傅立叶比圣西门小十二岁。他在批发商家庭长大，从小就违抗父母。我的父母因为见我喜爱真理，便以一种斥责的比笔。这孩子将永远丝毫无异于生意。实际上，我对做生意怀有一种未公开的厌恶，而且我在七岁时，就像汉尼拔在九岁时发誓反对罗马那样起誓，我发誓将永远憎恨做生意。然而，他却将一生中相当多的时间花在了经商上，而这又使他得以发现一些令人愤慨的法则。商品流通就是通过这些法则来抬高生产和消费的价格。为了精心打造自己的神话，傅立叶谈到了他那堪与牛顿苹果媲美的苹果。这个值得成为著名事物的苹果，是一位与我一起在巴黎二月饭店用餐的旅游者以十四个苏买下的。我当时刚从另一个地区来，在那里质量和大小差不多。甚至还要更好一些的苹果，一只卖半个里亚，也就是14个苏，可以买100多个苹果。这种在气温相同地区之间的价格差异让我非常震惊。我开始揣想工业机制方面存在的根本性混乱。由此出发，我在四年研究之后，发现了工业集团的极数理论，并因此有了被牛顿遗漏的普遍运动法则。从这里，人们可以看到，傅立叶的自负只有其对理性思索的激情才比得上。渴望奢华，却只能勉强度日，住在满是花盆和猫的家庭式膳宿公寓里，熟悉普通饭店和他们粗劣的食物，过着单身生活，习惯嫖娼，而在爱情生活方面不善言辞。这就是傅立叶所过的小资产者生活。这种生活与他那轰动性理论和巨大抱负，成为社会科学界的牛顿，形成了令人惊讶的反差。傅立叶小心翼翼地度过了革命转折的年头，即便是在被革命政府更名的里昂市，亦幸免于断头台。他在一七九九年提出了吸引力理论的开头部分，发表了一些文学和社会批评文章。他因为抨击性短文《大陆的三巨头》而第一次在警方那里有了麻烦。他在1808年成功地以匿名方式让人在里昂编辑出版了他的《四种运动论》。他的主要思想已经存在于这部著作之中，批评一种建立在贸易和婚姻的双重混乱之上的文明世界，构建一种建立在双重革命基础上。处在劳动关系和爱情关系中的新社会，它有着对宇宙的阐述，而且具有一种宗教精神。他对一切进行分类、思考、预测和分解，直至因困于计算和细节而胡说。自第一部著作以来，傅立叶陈述了吸引力理论，他以新牛顿的身份，将这一新的理论的普遍法则应用于人类情感。并且将它与他的协作理论结合起来，后者涉及合作性的劳动，渴望以爱的自由来汇集最广泛的工业社会秩序。深信自己天赋的傅立叶以为他的书注定会引起一场大辩论，但是他遇到的却是沉默。打破沉默的只有某些讥笑挖苦之余，他已经成了不被欣赏的思想家。被看成是有点精神病的人。气恼的弗里叶在很长的时间里没有发表片言之字，他开始旅行，靠母亲在1812年去世后留下的终身年金继续生存。接着，在百日期间，成了罗纳省政府统计处处长。在其后的几年里，他定居于比盖，在姐姐家中撰写《论家务农业合作社》。书于1822年在贝尚松印了一千册。正是在该书当中，傅立叶描绘了他的法伦斯泰尔计划。这一多功能的合作村庄，并非以平等这种协作的政治毒药为基础，而是以最不同的人之间的吸引力及诱人的组合为基础。该书的出版得到傅立叶首位弟子如斯特米龙的部分资助。米龙是贝尚松省政府的一名局长，他通过阅读四种运动理论的内容介绍，使自己摆脱闷闷不乐。对于他来说，所读到的东西有如对耶稣的使徒保罗发出的天籁。米龙在寻求他所称的创造者，以及以傅里叶长时期的书信往来之后，他终于与创造者相见。然而，尽管有热忱，但作为开山弟子的他，拒斥导师著作中一些大胆至极的内容，如同之后的大多数弟子那样，致力于传播不完整的傅立叶主义。傅立叶设想的新世界不满足于解决工业方面的混乱，还要解决爱情方面的混乱。他说：“因为我们整个理论必须依附于爱情这种被文明人摒弃的唯一情感的恢复。”傅立叶考虑了现代人及文明人在其劳动以及性生活方面的双重异化，但这种现代并未被弟子们接受，还受到他们的批评和拒斥。米龙于是全神贯注的概括和删改傅立叶主义，使一种并非乌托邦的乌托邦变得应受尊重。通过有意忽视爱情问题。他只关心两个有待解决的问题中的另一个问题，即劳动问题。鉴于这位导师有如此之多想象出来的事物冒犯了以最好的得到确定的禁忌，傅立叶注定将被他的朋友、施恩者、崇拜者所背叛、批评或断章取义。前已述集，着迷于分类学的傅立叶对一切都进行分类。把物质、心理和世界分解成各类组成部分，并给这些组成部分配上了别致的名称。由此，自1808年起，他打算列举各类戴绿帽子丈夫，并最终列举了64种。这回他又分别在72个男女身上发现了通奸行为。我们注意到，这种世界的耻辱以及与他们混同的政治与道德科学。舆论将谴责中间的过于正当、过于确切、过于完整的分析。当存在如此多更为愉快的主题时，傅立叶却继续反击那些只在意农业利益的人。他的弟子最想要指责的正是这些方面。傅立叶的第二部著作同样未获成功。该书有一千三百页，不能按计划写作的作者经常跑题。使用令人困惑的新词，任由让人发笑的怪事出现。尽管如此，一些出于偶然对其产生崇拜之情的读者，组成了以他为中心的小团体。米龙在一八一八年把贝上松的寡妇克拉丽丝·维古勒介绍给傅里叶。这个女人的财产虽然不太可靠，将被用于传播这位导师的思想。其余的跟随者有。德西雷·格雷阿律师，此人在1828至1834年担任贝尚松众议员。让·巴蒂斯特·安德烈·戈丹，上巴涅的治安法官。加布里埃尔加·加贝蒂荣的律师。1824年，一名也曾在贝尚松皇家学院学习，于1826年被综合理工学校接纳的年轻人维克多·孔希朗德，成了这位导师的新信徒。此人因颇为虔诚而被同伴取了个法伦斯泰尔的绰号。孔希德朗不久与克拉丽丝·维古勒的女儿朱丽叶结婚。这个小团体将致力于傅立叶思想的成功。1829年，社团成员派理论的另一份陈述书《新工业世界》，这是傅立叶自行审查过的，不接受他人的质疑。书中发表了这样一段文字。我们所谓革新者的罪恶是不去指控整个文明，而是指控这种或那种滥用。整个文明仅仅是滥用一切组成部分的恶性循环，应当远离这一深渊。尽管遭到弟子的反对，傅立叶仍然接着撰写《新爱情世界》，这是反对强制性一夫一妻制的正式证词，对集体淫乱理所当然的颂扬。不过，此书又是一部在作者死后才出版的书。合作性村庄的设想已经存在，英国人欧文业已想象过这种村庄，但是傅立叶明确揭露了欧文构想中的缺陷。他大体上写道：“欧文的写作是不完全的，只有一种物质上的简单集结，而不是物质上和情感上的合成。”换句话说，欧文只关心设计劳动合作，只关心仅仅通过家务来组合工业，他忘了通过对比鲜明的谢利叶来组合情感与工业，而这正是傅立叶要规划的。前已述及，傅立叶提出的法伦斯泰尔有可能面对双重批评。他写道：“相对于社会进步而言，存在两类有待与之斗争的偏见。”其一是缺乏组合与不连贯的劳动习惯有关的主要方面的偏见，其二是对我们与感情的谢利叶的布局相对立的家务的偏见。但是，较之次要方面或有迷信支撑的爱情方面的偏见，这些偏见不那么根深蒂固，更容易与之斗争。因而，新的工业世界必须以新的爱情世界为必然结果。经济上的协作与爱情上的自由不可分离，构成了他所称的“吸引人的协作”和“协作的吸引力”。